0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. Sowohl beim ETL als auch beim ELT-Prozess geht es schlicht und ergreifend darum, dass man von Quelldatensystemen wie beispielsweise CRM, ERP oder ja, irgendeiner operativen Datenbank, wo ja, alle Transaktionen aufgeführt werden, die von unseren Kunden durchgeführt werden, von diesen Quelldatensystemen die Daten hin zu ja, einem Speicherort geführt werden, wo wir diese Daten letztendlich gebündelt speichern, um sie dann letztendlich weiter zu verarbeiten in ja, verschiedenen Dashboardings oder auch äh, ja, andere Modellierungen eben in verschiedenen Datenprodukten, die wir eben daraus bauen. So und dieser Prozess von den Quelldatensystemen hin zu diesem Speicherort, da geht es eben darum, dass man ETL oder ELT fortführt, das heißt extract, transform and load oder eben andere Reihenfolge extract, load and transform. Das heißt lediglich die Reihenfolge, wie man jetzt diese Daten verarbeitet von den Quell äh, Quelldatensystem hin zu diesem ja, Speicherort. Da geht es darum, äh, ja, was man oder welchen Arbeitsschritt man letztendlich zuerst durchführt. So. ETL wäre dann entsprechend Extract, Transform and Load. Das heißt, dass man die Daten extrahiert aus den ja, ja, äh, Quelldatensystemen wie, wie, wie so ein ERP, dass man die Daten ja, letztendlich äh, ja, rauszieht, ja, ähm, dann transformiert. Das heißt, man schaut, okay, wie, wie, wie sollte jetzt äh, diese Datenstruktur sein, damit, damit ich sie vernünftig... In, äh, ja, in meine Speicherstruktur irgendwie ins Database ausladen kann, ne, damit ich damit weiterarbeiten kann. Das ist auch äh, ja, fein, säuberlich abgelagert werden kann. Das heißt, ich, äh, ja, ich, ich ziehe die Daten, also Extract, dann transformiere ich die und dann lade ich sie letztendlich in diesen Speicherort. Ne. Und das mache ich mit verschiedenen Quellsystemen letztendlich so. Und dahingegen ELT wäre dann Extract Load and Transform. Das heißt, dass man die Daten extrait, aus dem Quelldatensystem rauszieht, dann lädt man sie schlicht und ergreifend, ohne sie vorher zu transformieren, in diesen Speicherort. Und ähm, ja, anschließend, wenn diese Daten dann eben in diesem Speicherort liegen, ohne vorher transformiert geworden, <lacht> worden zu sein, dann transformier, äh, transformiert man sie im Nachgang. Ne? Nach, nachdem sie eben irgendwie im, im Data Lake äh, ja, abgelegt wurden, transformiert man sie im Nachgang, um damit letztendlich ja, weiter, weiter arbeiten zu können. Das heißt, ETL und ELT unterscheiden sich schlussengreifend darum, wie oder in, in welcher Reihenfolge man jetzt diese Prozessschritte durchführt. Ne? Das eine ist eben ETL, ne? das heißt, man transformiert die Daten, bevor man sie in eine, ja, in eine Speicherstruktur hineinlädt oder ablegt. Und beim ELT, Extract, Load and Transform, ist eben so, dass man die Daten ja, einfach mal erstmal, erstmal reinlädt in, in, in diese Speicherstruktur, in so, in so ein Data Lake, wo man eben alle Daten mal ablegt und ja, im, im Nachgang. Transformiert man sich dann erstmal weiter. So. Und das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Beide, beide Konzepte werden noch verwendet. Äh, kommt natürlich darauf an. Äh, äh, auf den Use-Case, wie man so schön sagt. Und genau. Also, ist, man kann aber den, allerdings auf jeden Fall einen ganz klaren Trend dahin sehen, äh, dass, dass eben dieser ELT-Prozess vermehrt verwendet wird. Also, also erstmal. Das war ganz plump gesagt, einfach äh, mal alle Daten äh, abzuspeichern mh, und sie dann im Nachgang erst zu transformieren, äh, um sie dann letztendlich äh, weiter, zu, weiter zu verarbeiten. So, warum? Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Äh, ne? ein, ein, ein ganz klarer Vorteil ist eben, dass man ja, die Daten letztendlich alle einfach mal ohne vorher welche quasi aussortieren zu müssen, einfach mal reinlädt und einfach mal abspeichert, hat man natürlich stets alle Daten zur Verfügung und auch ja, in Zukunft stets gesammelt im, ja, im Speicherort, ohne, ohne dass man jetzt Daten verliert. Und, und dadurch, dass eben diese Speicherkapazitäten so ja, durch dieses Cloud-Thema so, so groß geworden sind und eben so bezahlbar, kann man, kann man sich das eben auch leisten, dass man dass man einfach mal alle Daten erstmal, erstmal abspeichert ähm, und gar nicht, äh, gar nicht ganz genau schaut, okay, ja, diese Daten, die brauche ich jetzt auf jeden Fall ähm, und die Daten brauche ich eben nicht, sondern man lädt einfach mal erstmal alle, alle rein. Und ähm, genau da gibt es verschiedene, verschiedene Themen, eben diese Skalierbarkeit und ähm, ne, dass das eben heutzutage ganz, äh, ganz, ganz gut möglich ist, das Thema durchzuführen. Man ist da so, soweit ich das verstanden habe, flexibler, man ähm, verwendet ähm, auch dann äh, teilweise andere Software und ja was man sich eben eben merken sollte, ist, äh, dass der Trend auf jeden Fall dahin geht, dass man eben vermehrt das ET, äh Quatsch, ELT verwendet, ne? also dass man Extract, Load in Transform durchführt. Ne? Und genau, das eben so der Stand aktuell und der ja, auf jeden Fall ein Prozess, den man verstanden haben sollte, einerseits als hauptsächlich auf jeden Fall als äh, Data Engineer, weil ja, der Data Engineer eben genau das Thema durchführt ja, und äh, für diese Pipelines eben verantwortlich ist und ja, Data Analyst, Data Scientist, sollte, sollte man äh, das, das Thema auf jeden Fall mal gehört haben. Und genau, das zu dem Thema und ETL ELT einfach schlicht und greifend ja, eine andere Reihenfolge der Durchführung von diesen Arbeitsschritten ja, die Daten von A nach B zu schieben. Und ja, letztendlich einen vernünftigen Speicherort für die ganzen Daten, die man als Unternehmen halt gesammelt hat, zu erstellen. So, damit eben die Data Analyst, Data Scientist. Und ja coole, coole projekte dann mit diesen daten durchführen können und eine vernünftige datengrundplan haben alles klar bis zum nächsten mal ciao